0: było jedno z tych marzeń, jak w piosence Reginy Spector, The Call. Zaczęło się od nieśmiałej, acz uporczywej myśli, która za nic nie chciała odpuścić. Rosła, rosła i rosła, aż w końcu przejęła nade mną kontrolę. I wiedziałam, że nie ma odwrotu. Muszę powrócić do tłumaczeń. I chociaż bałam się okropnie, byłam pewna, że tym razem mi się uda. Dlaczego? Bo miałam wsparcie, doświadczenie i pełno upadków, z których wyciągnęłam wnioski. Wnioski, którymi dziś chcę się z Tobą podzielić. Wysłuchaj odcinka i przekonaj się, z jakimi wyzwaniami mierzy się tłumacz-wydawca. Zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka papajrzy Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe, a dzisiaj wchodzimy na jeden z moich dwóch największych koników, czyli przekład literacki. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, z jakimi wyzwaniami mierzy się tłumacz-wydawca. Kto to w ogóle jest tłumacz-wydawca? Czy lepiej tłumaczyć solo, czy jednak współpracować z wydawnictwem i jak ten proces wydawniczy wygląda, w jaki sposób się za niego zabrać? To jest jeden z pierwszych odcinków z takiego cyklu o tłumaczeniach, o wydawaniu, o self-publishingu z perspektywy tłumacza, czyli mojej, ale też właścicielki biznesu, która... Najpierw pracowała z wydawnictwami, usiłowała dostać się do wydawnictw, a teraz postanowiłam jednak działać ze wspaniałym zespołem, ale w self-publishingu. No to co? Startujemy. pamiętam, zawsze chciałam tłumaczyć. Już nie jeden raz opowiadałam o tym w podcaście, że moim marzeniem od dzieciństwa był pękaty regał pełen książek, takich z własnym nazwiskiem w środku, niekoniecznie na okładce, ale tam na tej kolejnej stronie, gdzie są tłumacze przełożył z języka X albo przetłumaczył z języka X, przetłumaczyła oczywiście w tym wypadku. Żeby osiągnąć ten cel, ukończyłam dwa kierunki studiów. Studia na filologii rosyjskiej, studia na dziennikarstwie, a także studia podyplomowe z tłumaczeń przysięgłych. Wszystko to po to, żeby jeszcze lepiej przekładać książki. Poświęciłam też niemal dekadę, wysyłając dziesiątki ofert do wydawnictw, próbując nawiązać jakieś relacje z różnymi wydawcami, ale też z pisarzami. Wszystko dla tych kilku znaczków w stopce redakcyjnej. No i co się wydarzyło? Otóż po kilku dość spektakularnych upadkach były też sukcesy, ale w perspektywie jakbym miała na to spojrzeć, to były doświadczenia pełne upadków, więc postanowiłam zamknąć na jakiś czas rozdział mojej kariery tłumaczeniowej. Skupiłam się najpierw na etacie, a później na budowaniu firmy, firmy Wingperson. Jednak... Przyznam Ci szczerze, że w duchu liczyłam na to, że jeśli zawód tłumacza jest mi pisany, no to nasze ścieżki jeszcze się kiedyś skrzyżują. No i tak się na szczęście stało, a w sumie nie na szczęście, bo temu szczęściu trzeba było trochę pomóc. I chociaż nie myślałam, że powrócę na rynek jako takie dwa w jednym, czyli nie tylko tłumacz, ale też wydawca czy współwydawca, bo robimy to w super trio, kobiecym trio, no to tak się właśnie stało. Ale jak to wyglądało wcześniej? Jak wygląda takie tłumaczenie? Jak to jest, kiedy jesteś początkującym tłumaczem no i jeszcze nie masz tego bagażu, często bolesnych doświadczeń? No to ja Ci już przybliżam ten temat. Jak wyglądają początki kariery tłumacza literackiego? Licho, tyle Ci powiem. Są bardzo liche. Zarówno pod względem finansowym, jak i jeśli chodzi o morale, bo bardzo łatwo można upaść na duchu. A gdyby tak streścić się trochę, to mogłabym tę odpowiedź zamknąć w trzech słowach, a brzmiałyby one dobra oferta wydawnicza. Bo to właśnie od niej tak naprawdę zależy, czy wydawnictwo w ogóle się do Ciebie odezwie, czy Twoja oferta, czy propozycja książki, którą chciałbyś bądź chciałabyś przetłumaczyć, będzie dla nich ciekawa. No bo zastanów się, ile tych książek jest w księgarniach, a ilu jest tłumaczy takich jak Ty, którzy marzą o tym, by być tłumaczami literackimi. Podpowiem Ci, są ich setki, a nawet tysiące. No dobra, więc oferta wydawnicza. Co powinno się w takiej ofercie znaleźć? No przede wszystkim fragment książki, którą chcesz przetłumaczyć, czyli taka próbka stylu, fabuły, zarys tego magicznego świata, czy też realistycznego świata, cokolwiek chcesz tłumaczyć, czy cokolwiek tłumaczysz. No i oczywiście taki przedsmak Twoich umiejętności. Aczkolwiek niektóre wydawnictwa chciałyby otrzymać całe tłumaczenie, co jak sobie pewnie wyobrażasz jest dość problematyczne i czasochłonne, bo jeśli odrzucą Twoją propozycję, no to trochę tych godzin masz przepracowanych na darmo. Niemniej fragment jak najbardziej. Oprócz tego oczywiście streszczenie całej książki, zwłaszcza jeżeli jest to powieść w języku obcym, no a o takiej właśnie rozmawiamy, bo inaczej nie trzeba by jej było tłumaczyć. No i informacje o autorze książki, uzasadnienie, dlaczego warto ją wydać, a najlepiej jeśli jeszcze do tego wszystkiego dorzucisz brief, dorzucisz wstępny plan promocji, wskażesz grupę docelową, kanały komunikacji, kanały promocji i słowem wszystko co tylko pomoże Cię udokumentować udowodnić, pokazać, że ta książka jest warta tego, żeby zainwestować w nią czas i pieniądze. No i pamiętaj, że dobra propozycja wydawnicza to 90% sukcesu. Dlatego wysyłając taką ofertę na pewno warto sprawdzić wcześniej chociażby profil wydawnictwa, czy w ogóle wydaje ten gatunek, który Ciebie interesuje i czy ma podobne książki w ofercie, czy ma doświadczenie w ich przygotowaniu. I tu się faktycznie można sparzyć, bo jedna z książek, nad którą ja pracowałam, książka dla młodzieży, była wydawana przez wydawnictwo, które specjalizowało się w literaturze dla małych dzieci. I było parę tutaj niestety sporych wyzwań. No i co jeszcze ci mogę poradzić? Nie ograniczaj się do jednego, czy dwóch, nawet, czy czterech wydawnictw. Wybierz z 5 czy z 10 różnych wydawnictw, ale dobrze dopasowanych, i wyślij ofertę od razu do nich wszystkich. A potem przywdziej swój żelazny pancerz, i czekaj. Czekaj, czekaj! Ile trzeba czekać? Jak myślisz? Średnio od 3 do 6 miesięcy, natomiast zmartwiecie, wydawnictwa zastrzegają sobie, że odezwą się tylko do wybranych tłumaczy, do wybranych autorów, odpowiedzą na wybrane oferty wydawnicze. Ale jak już ci się poszczęści, albo po prostu zrobisz, to przygotujesz mega ekstra, super ofertę, no to ja Ci teraz opowiem, jak taka współpraca tłumacza z wydawnictwem wygląda i jakie są jej zalety. Bo te zalety są i to całkiem. Spore. Natomiast jeszcze wracając do oferty wydawniczej, jeżeli zastanawiasz się jak ją napisać, szukasz wsparcia, to ja Ci polecam Twardą Oprawę Kingi Rak i Karoliny Brzuchalskiej, które wspierają młode autorki, początkujące autorki, autorki, które chciałyby taką książkę wydać albo przetłumaczyć również, chciałyby wysłać do wydawnictwa, aby przygotować jak najlepszą ofertę. Także w ciemno polecam i jak najbardziej możesz tam uderzyć i ze swoją książką i będziesz mieć naprawdę wypasioną ofertę. Okej, okay, no to jak już jesteśmy w tym wydawnictwie, jak już mamy ten najtrudniejszy, najdłuższy, najbardziej czasochłonny krok za sobą, no to co dalej? Taka współpraca z wydawnictwem, ona naprawdę ma wiele plusów. Przede wszystkim nie musisz pozyskiwać praw do książek. Nie do Ciebie to należy. Ty oczywiście możesz wesprzeć w tym wydawnictwo, chociażby pod względem językowym, ale to nie Ty za to płacisz, nie Ty musisz przygotować umowę, nie Ty dopilnujesz tych szczegółów, nie zapniesz tych rozmów biznesowych na ostatni guzik z pentelką. Także... To jest duży plus. Nie dbasz też o promocję, no bo to nie Twoja działka, Ty jesteś tłumaczem i Ty się zajmujesz po prostu przekładem, aż przekładem książki, a nie tymi wszystkimi zadaniami dookoła. Skupiasz się więc na swojej pracy i nie myślisz o innych etapach procesu wydawniczego. Być może wydawnictwo będzie chciało Twojego wsparcia w tym aspekcie, ale bardzo możliwe, że zupełnie nie. No i jak już jesteś takim tłumaczem współpracującym z wydawnictwem, no to warto wiedzieć o co należy zadbać i tutaj bardzo Ci polecam, abyś się nauczył bądź nauczyła na moich błędach i ich nie powtarzał bądź nie powtarzała. Co może zaprzepaścić tak naprawdę Twoją karierę? Tak, na starcie mnóstwo rzeczy, które ja na przykład popełniłam wszystkie. Przede wszystkim a brak znajomości rynku wydawniczego. Czyli jeżeli Ty nie wiesz, czy to wydawnictwo się zajmuje tym, czego Ty potrzebujesz, nie wiesz, czy ludzie czekają na taką książkę, czy chcą przeczytać właśnie ją, jak powinna wyglądać okładka, jakie są trendy w Polsce, bo mogą być inne niż w tym kraju, z którego języka Ty tłumaczysz, no to jeśli Ty tego wszystkiego nie wiesz, znaczy to powinien powiedzieć na pewno wydawca, ale jeśli Ty nie wiesz, no to tak w ciemno będziesz strzelać ze swoją ofertą wydawniczą, no możesz po prostu skończyć strzałem w kolano albo w stopę, w każdym razie nie trafisz do celu. Oprócz tego no brak wiary w siebie i w swoje umiejętności, dlatego że wówczas po pierwsze twoja oferta nie będzie biła po oczach profesjonalizmem i taką pasją, po prostu taką wiarą w swój produkt, no i też twoja stawka może nie być satysfakcjonująca. A oprócz tego brak szczegółowo rozpisanej strategii i planu promocji. Tak jak wspomniałam przed chwilą, to nie jest do końca Twoja działka, ale jednak kiedy przygotowujesz ofertę wydawniczą, to warto ten aspekt również uwzględnić. No i top of the top, brak podpisanej umowy przed rozpoczęciem pracy, no i nieprecyzyjnie określona kwestia wynagrodzenia, praw autorskich, licencji na tłumaczenie i tak dalej. Bo warto by było, żeby nie przekazywać jednak tych praw do tłumaczenia wydawnicznych, ale żeby one po określonym czasie, po dwóch, trzech czy pięciu latach wróciły do Ciebie na wypadek, gdyby inne wydawnictwo chciało kiedyś tę książkę również dołączyć do swojego portfolio. Tych doświadczeń, fakapów, błędów, potknięć i tak dalej w mojej karierze współpracy z wydawnictwami było naprawdę mnóstwo. Natomiast to, czego mnie na pewno nauczyła dotychczasowa przygoda z tłumaczeniami, ta nieobecna, nie na swoim, to na pewno wielki upór i wytrwałość. Bo to nie jest łatwy kawałek chleba. Od razu ci powiem. Trudno się dostać do wydawnictwa, trudno przekonać do swojej oferty, nawet jeśli masz bestseller w ręce, bo ja bestseller miałam ale wydawnictwa nie były nim zwyczajnie w danym, w danym momencie zainteresowane. Ale z drugiej strony poznałam też wiele wspaniałych osób, dowiedziałam się dużo o tym procesie wydawniczym od środka, poznałam wspaniałe autorki jak autorkę czasu dziejów Natalię Szczerbe, no i uszczknęłam kawałek tego ich świata, świata pisarskiego, ale też takiego magicznego, literackiego i mogłam podzielić się tym światem z polskimi czytelnikami. I myślę, że to było warte tego czasu, który spędziłam na tłumaczeniu, na wysyłaniu ofert do wydawnictw, na tej współpracy z wydawnictwem, nawet jeśli i nie zakończyły się te współprace tak, jakbym chciała. Natomiast gdyby to zależało ode mnie, to ja bym wydała tych czasodziejów w self-publishingu, albo przynajmniej pod swoim szyldem. I właśnie taką decyzję podjęłyśmy wraz z moimi partnerkami biznesowymi z Karoliną Brzuchalską i Giną Szalejewską przy naszym obecnym projekcie, czyli przy Akademii Uroków. I o tej książce i o tym self-publishingu parę słów Ci za chwilę opowiem. No ten magiczny tłumacz wydawca? Kto to jest, z czym to się je? Słuchaj, wydanie książki własnym sumptem to jest ogromne wyzwanie i wiem, bo wydałam już w ten sposób podcast w biznesie, moją pierwszą książkę. Jest to ogromne wyzwanie zarówno pod względem czasowym, jest czasochłonne, najprościej rzecz ujmując zajmuje wiele miesięcy, pod względem logistycznym, bo trzeba zapanować nad wieloma aspektami samodzielnie, no i oczywiście w planie finansowym. No i przydaje się również odrobina szczęścia, chociażby na samym początku przy pozyskaniu licencji do takiego tłumaczenia praw autorskich, mówię tutaj o licencji dlatego, że najczęściej udziela się jej na kilka lat, czyli my nie kupujemy sobie dożywotnio prawa do tłumaczenia i wydawania książki, ale na przykład na 3 czy 5 lat. Opowiadałam zresztą o tym w innym odcinku podcastu, to na pewno Ci podlinkuję. Natomiast samo tłumaczenie tej książki, przełożenie z jednego języka na drugi, jak bardzo by to nie było trudne, czasochłonne, uh, ekscytujące również, ale też frustrujące momentami, to jest to tylko jeden z elementów długiego procesu, na który składa się szereg innych zadań. Jakich? Na początek ten research i kontakt z autorem, on może się bardzo, bardzo przedłużyć. Zwłaszcza, że będziecie w trakcie ustalać warunki umowy, nabycia licencji, przelewy itd. W naszym przypadku trwało to kilka miesięcy, więcej niż założyłyśmy. Następnie jest ta Twoja działka, czyli tłumaczenie, które jest frapujące, ale możesz natrafić na blokadę, może wejść Ci z butami życie i na przykład założysz sobie jak ja, że przetłumaczysz w trzy miesiące, a to się rozciągnie do pół roku. No i co zrobić? No tak się po prostu zdarza. Jeżeli nie pracujesz w wydawnictwie, nie obowiązuje Ci taki mega, mega strict deadline, to to akurat działa też na Twoją korzyść i na korzyść tłumaczenia. No ale po tym tłumaczeniu... Co się dzieje? No najpierw jest redakcja, potem jest druga redakcja, potem jest korekta. Po tej korekcie trzeba zrobić kolejne sczytanie tekstu, zaakceptować zmiany lub nie. Potem jest kolejna korekta i na sam koniec jeszcze redaktor to wszystko zczytuje po raz ostatni. Więc redaktor i korektor czytają tę książkę najprawdopodobniej więcej razy niż Ty jako tłumacz. Potem następuje skład i na tym składzie, jak sobie możesz wyobrazić, też się potrafią pojawić błędy, więc po składzie następuje kolejna, finalna korekta. W międzyczasie może się tworzyć okładka. Oprócz okładki możesz pozyskać patronów, sponsorów do książki, recenzentów i tak dalej. Wszystkie te elementy, jakieś blurby, czyli te teksty, które trzeba napisać, biografię, te elementy, które będą na okładce czy z tyłu książki, to wszystko jest ten moment, aby materiały przygotować. Co dalej? Po składzie mamy druk próbny. I wtedy się okazuje, czy jeszcze są jakieś błędy, czy jeszcze coś trzeba poprawić, czy może kolor jest nie taki, albo jakieś przycięcie tej książki nie pasuje. Wszystko to wyjdzie w tym druku próbnym i polecam go wykonać. Potem mamy, albo w trakcie przedsprzedaż druk właściwy, który może trwać nawet trzy tygodnie, no i potem szumna premiera. No i mogłoby się wydawać, że to jest koniec, ale to jest tak naprawdę dopiero początek. Bo w momencie, kiedy nie wspieracie wydawnictwo, nie masz wielkich środków na promocję, ale jednak chcesz wydać książkę, no to ta szeroko pojęta promocja spoczywa na twoich barkach. I to jest taki taka never ending story. Wiem to już po swojej pierwszej książce, ale mam świadomość, że przy tej fantastycznej będzie o wiele więcej pracy przy tej samodzielnej promocji. Ale będzie też lepiej, bo będziemy promować tę książkę w większym gronie. Nie będę tego robiła sama. Oczywiście po drodze wyskakuje szereg elementów, których nie przewidzisz, szereg kosztów, których również nie zaplanujesz w swoim budżecie i jest to naprawdę mega duże wyzwanie. Niemniej powiem Ci szczerze, że nie zamieniłabym tych działań wydawania na swoim we wsparciu superzespołu na pracę pod szyldem cudzego wydawnictwa. Dlaczego? Och, powodów mam naprawdę mnóstwo, one wynikają przede wszystkim z mojego doświadczenia, a najważniejsze z nich to po pierwsze właśnie ten świetny, profesjonalny team, który tak jak ja kocha robić w książkach i my po prostu się tym projektem wspólnie jaramy i robimy go razem. To nie jest tak, że jako tłumacz jestem odcięta od tego co się dzieje z tą książką, absolutnie nie, robimy ją wspólnie. Poza tym masz decyzyjność we wszystkich aspektach, zarówno pod względem tłumaczenia, redakcji, masz wpływ na okładkę, na promocję, na landing page, na cenę, po prostu na wszystko. To jest Twój projekt. Nawet jak jest współdzielony z kimś, to nadal jest Twój. W przypadku współpracy w wydawni z wydawnictwem Twoje działania kończą się na tłumaczeniu i zaakceptowaniu poprawek. Dalej, brak sztywnych deadline'ów. One oczywiście są, jak w każdym projekcie, ale masz większą przestrzeń na dopracowanie tekstu, jeżeli tego potrzebujesz, jeżeli uważasz, że książka dzięki temu będzie lepsza. To nie jest tak, że jest deadline, koniec, kaput, oddajesz do redakcji i już nic nie możesz zrobić. Bliska współpraca z zespołem bywa trudna. Bywa wymagająca, trzeba mieć twardy tyłek, no bo jadą po twoim tekście, co by tu ukrywać, Wy, wyrzucą ci każdą kalkę językową, jakieś niezgrabne, mm, jakiś niezgrabne fragment, tłumaczenie itd., ale to wszystko jest po to, żeby ten finalny produkt był naprawdę top of the top, taki fantastyczny, dopieszczony, więc trzeba mieć twardy tyłek i po prostu wziąć to na klatę, że Kiedy tłumaczysz, to popełniasz błędy, bo nie wszystko jesteś w stanie zobaczyć, nie wszystkie powtórzenia, jakieś niezręczne sformułowania wychwycisz, a redaktor i korektor zrobią to za Ciebie. No i na koniec następuje wisienka na torcie, czyli satysfakcja z tej całej pracy. Pracy z pasją, pracy nad książką, pracy z tłumaczeniem. I ja się nie mogę doczekać tego momentu, kiedy będę miała tę książkę w dłoni, bo to za każdym razem są takie same ciarki na plecach. Czy to jest tłumaczona książka, czy moja własna, czy współdzielona, jak doskonale niedoskonali, gdzie jest mój rozdział. Za każdym razem ten produkt w rękach zwyczajnie cieszy. A o tym jak wygląda praca nad samym tłumaczeniem, nad wyszukiwaniem jakichś porównań, tworzeniem neologizmów, nazw własnych itd. i różnych takich bolączkach tłumacza, kiedy wiesz, że czegoś nie jesteś w stanie przetłumaczyć tak jak było w oryginale, o tym opowiem Ci w innym odcinku. A tymczasem trzymaj się ciepło i do usłyszenia za tydzień. papa. Pa.